a Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Vamos a leer varios pasajes a lo largo de todo el libro. Va a ser imposible en esos cortos momentos que tenemos juntos para hablar de todo lo que hay que decir sobre el libro de Eclesiastés. Pero vamos a, a escudriñar el libro por medio de, de todo. Francisco, ¿va a ser más fácil si yo uso este micrófono? Yo creo que sí. Ok. Mejor, ándale. Wow. <ríe> no te preocupes. Francisco y Víctor hacen un buen trabajo ahí atrás. Un aplauso para ellos. Pero vamos a, vamos a, a mirar a lo largo del libro de Eclesiastés uh, el tema central. Hay mucha sabiduría, hay muchas cosas uh, magníficas en este libro, pero... Um, como dije hace un momento, es imposible decirlo todo. Entonces, um, Eclesiastes puede ser, eh, puede ser que es uno de los libros más malentendidos en toda la Biblia. Uh, muchos lo leen y, y miran que todo es vano y todo es inútil y nosotros como los animales morimos igual y uno dice, wow, qué, qué depresión había de tener el autor de Eclesiastes. Pero, pero hay un tema, hay una conclusión a que llega al final. Esta es la semana del Día de Gracias. Y obviamente el punto de, de, este, uh, de este día festivo es para dar gracias al Señor. Y nuestras victorias en la vida comienzan con, un, uh, con una actitud de agradecimiento. Una actitud de agradecimiento. Es donde comienza tu victoria. De estar contento y agradecido es algo que Dios quiere colocar en el corazón de cada uno. Porque nosotros tenemos la tendencia, como, como seres humanos, tenemos la tendencia de correr en pos de todo aquel que pensamos que necesitamos para satisfacernos. Necesito esto, necesito aquello y lo hacemos nuestro motivo porque pensamos que es suficiente para llenar el vacío que queda dentro de nosotros. Eso es lo que se dirige el, el, uh, el libro de Eclesiastés. Ese es la, el mensaje de un hombre quien busca, que está buscando por respuestas en cada rincón del mundo, en el placer, en la sabiduría, en la enseñanza, en... en Uh, el ser humano en todas diferentes cosas Se trata de encontrar lo que es um, la satisfacción en la vida el disfrute de la vida cuál es el propósito de la vida y cómo cabe él dentro de esta vida eso es la eso es como que eso fue escrito para nuestro tiempo hoy. quién no ha hecho preguntas semejantes todos todos hemos hecho estas preguntas yo creo que es porque Dios puso este libro en la Biblia. Porque eso es la contestación y la sabiduría de cómo podemos vivir una vida de disfrute, de satisfacción y una vida duradera. Eso es todo lo, es, es lo que necesitamos, es lo que uh, uh, queremos. Y eso es la, el, el motivo por el cual nosotros vamos corriendo tras tantas cosas. Entonces, quiero, um, este, uh, el, el, uh, es, ay, me perdí, perdón. Eclesiastes 1 comienza hablando de que la historia se repite. 
Dice que el viento sopla del norte y luego sopla del sur hacia el norte y sopla en círculos. Y los mares vierten en los, los, los ríos vierten en los mares y luego evapora el agua y llueva en los ríos y los ríos, todo es igual. Y las nosotros no sabemos lo que pasó en generaciones pasadas y generaciones futuras no van a saber lo que estamos haciendo nosotros ahora. La historia se repite. Y nosotros no necesariamente dejamos el mundo en mejor estado que como lo encontramos. Pero buscamos cómo hacer un nombre y cambiar el mundo. Y hace, dice, no pasa. La historia se repite. Y dice, todo es vano. Wow, el predicador de alegría. <ríe> todo es vano, todo es inútil. Dice, capítulo 2, él dice, me dije, vamos. Probemos los placeres. Busquemos las cosas buenas de la vida. Ok. Ok, vamos a buscar eso entonces. Y, y, y para la, la mente humana, uno dice, ¿sabes qué? Si tuviera un poquito más de placer en mi vida. Si tuviera más de esto o el otro. Entonces podría estar más contento de lo que estoy en ese momento. Pero fíjate lo que él dice. Dice, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿Qué, ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré siervos y siervas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y de rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Y algunos escuchando eso dicen, sortudo él. Todo, todo lo que pueda desear Comienza diciendo y busqué en la risa Busqué en pasarlo bien con mis amigos A salir, a platicar, a, a echar chistes y carcajear en, la, en los buenos tiempos con los amigos Y sí, es divertido en el momento Y uno se ríe, ríe a gusto Pero al día siguiente uno dice eso no aumenta el significado de mi vida. Eso no llena. Dice, la risa es tonta. Ok, esa es, la, esa es su gran conclusión. Te dije que al, al principio se suena como un libro medio deprimidor. Okay? Entonces, más deprimidor va a ser, más <risa> adelantamos. Pero tiene una conclusión espectacular. La risa es tonta. Entonces, dijo, entonces, después de eso, después de pensarlo bien, yo decidí entrarle al vino. Tal vez esto, en esto voy a hallar mi significado. Voy a llevar este, una vida satisfactoria. Entonces le entré duro. 
Se me hace que el autor de Eclesiastés asistió a uno de los grupos vida. En los grupos vida era él y el güerito Jack Daniels, José Cuervo, Don Julio y el patrón. Y se, y se nombraron su grupo cazadores. Y dice, tampoco. Digo, eso ni sirve para ahora y ni sirve para la eternidad. Entonces, entré en eso y buscando la, y como acabamos de, de leer, buscando la sabiduría me aferré a la insensatez. Y eso es lo que llama el vino. Dice, es insensato. Eso no tiene, no tiene razón, no tiene sentido, no tiene uh, valor duradero. Entonces, no lo encontré ahí tampoco. Y luego, este, dice, el placer de tener una casa enorme con jardines y viñedos y piscinas. Y, y pues, ¿quién no quisiera vivir en lujo semejante? ¿Verdad? Este, yo tengo todo lo que, este, una casa, no, 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 con un garaje lleno de los carros más lujosos y más caros. Que las albercas más grandes y los jardines más florecientes y bonitos y no carezco de nada. Uh, ay, ay. ¿Cuántas personas dicen cosas semejantes? Si solo tuviera un mejor lugar donde vivir. En vez de este edificio de departamentos. ¿Por qué no este edificio podría vivir? Tener un mejor apartamento, mejor, mejor casa. En vez de, de 1,500 pies cuadrados, necesito 2,000 pies cuadrados. Entonces, estaré feliz. Sí, este, mira, cuando yo conocí a mi esposa, ella, ella manejaba un, un Chevy, no, este, ¿qué año era? ¿94 o 87, algo así? Algo así, como 87 Chevy Nova y, 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 y sí, no iba Pero nosotros contentos este, Pero sí, y en vez, de, en vez de, de, de esto Un carro un poquito Entonces tendré un poquito más de felicidad Entonces sentiré mejor de mí mismo Y, y yo creo que Dios puso esto en la Biblia Porque quién de nosotros tenemos la capacidad de, de uh, hacer una auto autoindulgencia en cada placer que nosotros quisiéramos. Oh, yo quiero uh, construir tres mansiones grandes. ¿Quién de nosotros tiene ese, ese clase de dinero? Este hombre sí. Supuestamente es el rey Salomón que escribió este libro. El rey Salomón era uno de los más ricos que ha vivido en toda la historia de la humanidad. Y sí, él tenía la riqueza. Yo creo que Dios le dotó con esa riqueza para que pudiera escribirnos y decir, yo he probado todo lo que el dinero pueda comprar. Tal vez pocos en esta vida alcanzan esta clase de dinero. Dice, yo lo he hecho y no llena. Yo he tenido todo y no llena. Me quedé igual de vacío. Y luego después de eso dice, um, um, uh, yo, yo junté enormes cantidades de oro y plata. Mira, el padre de Salomón, el rey David, juntó materiales para construir el templo. Según el dinero de hoy, la cantidad que David juntó para construir la casa de Dios sería alrededor de 500 billones de dólares. E ese es... Una cantidad in, in, inimaginable 
Y Salomón era todavía más rico que su padre. Dijo yo, más dinero que provincias enteras. Más dinero que cualquier otro rey. Igual. No era suficiente. Entonces, uh, uh, entonces yo, dice, yo, yo busqué, contraté cantores estupendos, dice. Buscaba el placer ahora en el entretenimiento. Me rodeé de, de estrellas del cine. Para mi cumpleaños, el, el autor de este libro, para su cumpleaños, eh, había de, de, de invitar y contratar a Yuri, los Bukis y Don Chente. <risa> Para, para cantarle en su cumpleaños. Los mejores cantores. Rodearse de los ricos, los poderosos, los famosos, los talentosos. Para llenar esta, esta vida vacía. Y todavía no le hallo. Todavía no. Entonces fue tras las mujeres bellas. Dice que tenía muchas concubinas. Bellas, las más bellas mujeres a su disposición. Entonces buscaba en eso y tampoco. Luego, luego buscaba en el poder. Mira lo que dice en cap, uh, versículo 9. Dice, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi, mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar. Uh, trabajar mucho y la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo. Vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. Entonces después de, de, de las mujeres buscaba en poder, me hice más poderoso. Y luego yo emprendí a hacer mucho trabajo y hallé algo de satisfacción en el trabajo. Pero al final, no. ¿Quién de nosotros hemos probado la cantidad de cosas que este hombre ha probado? Todo, no me negué nada. Y al final yo encontré que... No tiene sentido, no tiene valor y no me llena. Entonces su conclusión es de que no hay felicidad ni satisfacción en esas cosas. Entonces ya el placer es inútil. Eso no es el significado de la vida. Entonces fue a buscar en la sabiduría. A escuchar, a, 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 a perseguir la sabiduría, escuchar maestros, escuchar teorías, escuchar perspectivas, escuchar uh, filosofías, escuchar uh, otras religiones, escuchar, 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 escuchar y probar de todo lo que el mundo tiene que ofrecer en cuanto a la sabiduría y, y, y la sabiduría de cómo aportarse uh, bien, en la sabiduría en cómo hablar bien, la sabiduría en todo lo que el mundo pueda ofrecer, esa clase de sabiduría. Y dice de que uh, uh, mucho aprender y buscar la sabiduría según este mundo es inútil también. Todo lo que el mundo tiene que ofrecer no es útil. Si la gente que vive solo para aprender es gente que rompe sus cabezas, termina siendo gente infeliz. Sin embargo, una de sus conclusiones es esta. Los insensatos, junto con los sabios, 
mueren igual. Wow, qué gozo. <risa> Morimos todos igual. Entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué romper mi cabeza tratando de hacer lo que es correcto, lo sabio? ¿Para qué? Dice también en capítulo 6, dice que no parece que la sabiduría te gana más beneficios en este mundo. Dice porque, dice porque no todos los sabios son respetados y no todos los sabios se hacen ricos. Entonces, si puedo ser malvado y a ganar riqueza y ser sabio o ser pobre, entonces pues mejor la riqueza. Pero dice, todos morimos igual. Entonces, no la hay ahí tampoco. En tanta filosofía. En tanto estudio. Dice, no, no me llena, no me, no me ha llenado. Y luego habla de, del trabajo. Dice, entonces, entonces, uh, uh, ¿dónde estoy? Capítulo, capítulo 2, habla del trabajo. Dice, trabajé mucho, uh, mucho y, 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 y dije, eso, voy a dejarme un legado. Voy a trabajar y trabajar y trabajar y construir algo en este mundo. Y, y, y luego, pues, ¿para qué trabajamos? Pues para tener cosas, para pagar los biles, para, uh, uh, y luego para, para también construir algo en ese mundo, dejar ese mundo mejor lugar que donde lo dejé y cuando, cuando yo lo heredé, dejarlo mejor y, y tener un legado para mi nombre. Voy a trabajar y construir algo. Y luego, luego dice... Eso tampoco, eso tampoco me llena, me satisface porque yo construyo algo, algo que yo creo que va a beneficiar la humanidad y luego cuando yo me muero, ¿qué? ¿Quién va a adueñar de todas las cosas que yo hice con mi habilidad y mi destreza? Dice, ¿quién sabe que mi, si mis sucesores van a ser insensatos y necios y mensos? Y luego ellos van a deshacer todo lo que yo trabajé tan duro para hacer. Entonces, ¿para qué estoy rompiendo mi cabeza? Este, había una, un muchacho indigente, este, re, reposando, descansando en la sombra. Y un hombre le, se le acerca y dice, ¡Ay, muchacho! ¿Por qué no estás trabajando? ¿Por qué andas aquí de perezoso? Dice, no, pues... ¿Para qué? Dice, sí, pues, para que tengas dinero. Dice, dinero, pues, ¿para qué? Dice, pues, para que uh, puedas tener una casa y carro. Y, pues, ¿para qué? Para que luego puedas tener una familia y cosas más bonitas y más grandes. ¿Para qué? Dice, pues, para que en tu vejez puedas descansar a gusto. Dice, pues, ¿y eso qué estoy haciendo? Parece que lo sacaron del libro de Eclesiastés. Pues para qué, para qué hago todo eso. Y trabajo, 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 trabajo. Este trabajar duro y gente rompe sus vidas, rompe su paz, rompe sus cabezas, rompe sus familias en búsqueda de trabajo para más y más y más. Y como dice la canción, ¿cómo quieres que te quieras si me tienes trabajando? Y la conclusión que él pone al final de eso, su conclusión es eso, escuchen bien. No hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo, que, en el trabajo 
Luego me di cuenta que esos placeres provienen de la mano de Dios. En otras palabras, está diciendo eso. ¿Qué es lo que tienes en la mano ahora? Disfruta eso. Yo he probado todos los placeres y toda la sabiduría y todo el trabajo y todas las cosas de este mundo y no me, no me llena. Pero yo sí puedo disfrutar mi comida ahora. Puedo, puedo disfrutar el trabajo ahora y hacer un buen trabajo. Puedo disfrutar de mi familia. Eso sí puedo disfrutar. En vez de estar corre, 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 corre detrás de todo lo demás en esta vida. Que dice, como que yo he probado que no sirve. Entonces disfruta lo de ahora. Luego, después de, del trabajo, puso su mirada en el ser humano. Tal vez es en la humanidad que voy a encontrar. Que colectivamente, todos nosotros, como una congregación, vamos a, a poder, vamos a salir adelante. Y, y luego dice, yo encontré que los fuertes oprimen a los débiles. Y encontré que los, que los tribunales son corruptos. Los líderes son corruptos. Entonces, todo eso fue inútil también. Muchos de nosotros, mucha de humanidad Pone su, todo, todo su expectativa, su significado Y su, su, uh, uh, su esperanza para el futuro en, en su político favorito Esa persona no es tu respuesta Porque generaciones anteriores hacían lo mismo <risa> y no resulta Y otros ponen su, su, um, uh, su, su esperanza En su, tal vez su pastor Pero yo no soy tu respuesta tampoco Yo soy un ser humano igual que tú Yo fallo igual que tú Yo cometo errores igual que tú y, y muchas personas, y, y muchas personas, ¿quiénes, uh, ¿quiénes, ¿quiénes conocemos o tal vez ha sido alguien que, que se ha alejado de la iglesia por medio del error de un líder? ¿Quién ha, o sea, ¿Cuántas personas? Eso es su historia. Muchas, muchas. Y está mal de los dos lados. Del líder que cometió el error, sí. Pero también de la persona que alejó diciendo, pues yo, él cometió un error o ella hizo algo y eso ya, ya no puedo creer. Wow, entonces ¿dónde estaba tu fe? Tu fe no estaba en Dios, estaba en una persona. Dice, no, 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 eso no sirve. La fe está en Cristo Jesús y nadie más. Si pones tu expectativa tu significado y tu esperanza y tu futuro en las manos de una, un ser humano, prepárate para una desilusión. Prepárate. Porque no hay ningún líder que pueda cargar con las expectativas de todo el mundo. La humanidad tampoco es la respuesta. Dios sí es suficiente. Ni tú ni yo somos. Dice al final de esto, de la humanidad, dice, la conclusión es que estés contento con tu trabajo. Esa es su conclusión. Seis veces, en Eclesiastes, seis veces, dice, disfruta tu comida, tu bebida, tu trabajo, tu familia. 
Seis veces dice. Esa es su conclusión, pero no es su última conclusión. Que vamos a llegar ahí en unos momentos. Y luego habla del poder político. Tal vez eso es lo que significa, significa la vida. Que, que yo agarre tanto poder que yo pueda. Y lo leímos en capítulo 2. Que se hizo más poderoso que cualquier otro. Y luego él escribe, aunque uno sea joven y sabio y llegue a ser rey, eventualmente habrá quien te reemplace y la muchedumbre te va a reemplazar. Los que te levantaron son los mismos que eventualmente te van a bajar. Dice, eso tampoco, eso tampoco vale. No hay algo duradero, no hay algo completamente satisfactorio en eso. Y luego habla de las riquezas. Mira lo que dice en Eclesiastes 5, versículos 10, 12 y 15. Los voy a, a, a correr juntos. Dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco. Pero los ricos rara, rara vez tienen una buena noche de descanso. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos en el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Un día vamos a estar delante del Señor y va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? Pues acumulé muchas cosas y mucho dinero en esta vida. Y dice, oh, 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 oh okay, qué bueno, qué bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está todo aquel que te entregaste la vida? ¿Dónde está todo aquel que trabaja tan duro para alcanzar en aquella vida? Cuando aquella vida se acaba, o sea, en lo físico, y estamos delante de él en el espíritu, decimos, Señor, no tengo absolutamente nada. Todo lo que yo me esforcé, lo dejé ahí en la tierra. Y si no tienes nada más que ofrecerme, no, Señor. Hmm. Entonces la riqueza tampoco, tampoco. Su conclusión, otra vez, come, bebe, disfruta su trabajo y estés contento con los regalos que Dios te ha dado sin codiciar lo que otros tienen. Dice también el, el autor de Eclesiastes dice, yo observé de que el motivo mayor por lo que la gente hace lo que hace es envidia a su vecino. Entonces yo quiero lo que ellos tienen y el, el autor llega a su conclusión. No envidies lo que ellos tienen, no lo codicies, que estés contento con lo que Dios te dio. Pero aún no termina, aún no termina. Ah, sí. Dicen, dice, todavía no. Sí, tiene más buenas noticias que compartirnos. <risa> Capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice, aún así he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo y a, que hace bajo el sol durante el corto tiempo de la vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que uh, depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida 
que no pasan tiempo ruminando el pasado. Oh, 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 espera, 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 espera. Dice, las personas que disfrutan la vida no son los ricos y los poderosos, no son los entregados a cualquier placer que puedan. Dice, los que han aceptado el destino que Dios les ha dado, la posición en que Dios les ha colocado y tiene lo que Dios ha puesto en sus manos y dice, ¿sabes qué? Eso me es suficiente. Y dice, Dios les mantiene ocupados disfrutando. Tanto que ni, ni dan pensamientos para el pasado. Ni codiciando las otras cosas. Porque hay gran placer y disfrute en el agradecimiento. Y el contentamiento. La codicia, la envidia. Eso te lleva a, a, a siempre querer más. Como dice el autor muchas veces, es como tratar de atrapar el viento. Es correr en pos de él tratando de... Es imposible. En sus observaciones de la vida, él observa que la muerte nos llega a todos. Pues obvio, claro. Pero antes de llegar a esa conclusión de que la muerte llega a todos, hace algunas observaciones que nos provocan preguntar algunas cosas. Dice, dice todos tenemos el mismo destino, uh, es la muerte. Pero dice en capítulo 4, el compañerismo es mejor que las riquezas. Ok, entonces, y, y dice, si, si tienes frío en la noche, que tu oro te caliente. Si eres ciego y, y, y no sabes por dónde caminar, que tu oro te guíe. Y, no, es mejor tener un compañero que tener riquezas. Y ese es donde dice la Biblia, un cordel de tres hilos no es fácilmente quebrado. Entonces, el compañerismo, dice, uh, y luego habla de, de uh, su observación es, hay que acercarse a Dios con cuidado. Es lo que le, leí durante la adoración. Cuando entras a la casa de Dios, oídos abiertos y boca cerrada. Hay que temer a Dios. Hay que reverenciar a Dios. Y luego la otra cosa que observa es que el futuro es determinado por Dios. Acepta el lugar donde Dios te ha puesto. Lo que dice Eclesiastes 6.10, dice, todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser, así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Señor, ¿por qué no me hiciste mejor cantante? Algunos que desean cantar con todo mi micrófono, lo siento, pero suenas como que están acuchillando un gato. Y no te vamos a dar un micrófono. ¿Por qué Dios no me...? Y dice, no, 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 no. Dios ha determinado tu vida. Dice, acéptalo. Entre más rápido lo aceptas, más contento vas a ser. Dice, no, pues, eso es lo que dice Eclesiastes. Eso es el Antiguo Testamento. Ah, pero fíjate lo que dice Efesios 2.10. Efesios 2.10 dice, 
pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Te creó para sus propósitos, no para tus propósitos. Te creó y tiene obras que Él ya ha indicado para tu vida cumplir. En vez de lamentar porque no eres una un estrella de, de, de las películas, o un, un cantante famoso, o un ricochón, o lo que sea. Acepta quién Dios te hizo ser, porque Dios no se equivoca. Dios no hace basura. Dios hace obras maestras. Dios no hace gente corriente. Mucha gente elige una vida corriente, pero Dios no hace personas corrientes. Tu vida vale y Dios tiene cosas preparadas para tu vida realizar. Cuando tú dices, Señor, estoy agradecido con cómo tú me hiciste y dónde tú me has colocado. Dios va a alinear tu vida para cumplir sus destinos. Y todo comienza con una actitud de gratitud y contentamiento. Ahí comienza todo. Ahí comienza tu destino. Ahí comienza tu relación con Dios. Ahí comienza cada victoria en tu vida con gratitud y contentamiento. Entonces... El autor de Eclesiastés nos lleva a hacer la pregunta que si todos tenemos el mismo destino y no podemos llevar nada de nuestra vida acumulada con nosotros, ¿qué pues es lo más valioso? Y su respuesta es que es la vida misma que es valiosa y no las cosas en la vida. La vida es valiosa. Disfruta. Tu comida, tu bebida, tu trabajo, tu familia. Acepta el destino que Dios ha puesto en tus manos. ¿Dónde te ha colocado? Esa es la vida que Él diseñó. Y la vida que estás viviendo en vez de correr tras tantas otras cosas. Si acepta esto y vas a estar contento. Vas a estar feliz. Y comienza con contentamiento y gratitud. La gente rompe sus cabezas. Rompe sus vidas, rompe sus familias, rompe su paz. Tratando de agarrar todo lo demás de la vida. Cuando Dios dice, si nada más lo que necesitas está aquí. Todo lo que ocupas está aquí. No, pues ese es bien poco. Quisiera tener más. Dice, confíame, tienes suficiente. Entonces. Sigue diciendo el autor de que la vida es incierta. Y dice que a, 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 este, haz lo mejor que puedas y nunca vas a entender todo de la perspectiva de Dios. Acéptalo. Así dice. Nuestra perspectiva es muy mala o muy limitada, mejor dicho. Es muy limitada. Yo me recuerdo que cuando mi papá falleció hace, hace uh, 15 años, yo tenía 22 años, mi papá solo tenía 49 años. Era el pastor de nuestra iglesia, una iglesia creciente, una iglesia explosiva, llena de vida, llena de gente. Y de repente, de, literalmente de un momento para otro, 
tuvo una embolia cerebral y se acabó su vida rápido en, en minutos y yo comencé a cuestionarle a Dios y uh, no cuestionarle en una manera desafiante pero diciéndole Señor no entiendo por qué lo llevaste eso no me hace sentido para nada. Y diciéndole eso de, con sinceridad en mi corazón. No, no culpando y no este, sacudiendo mi puño a él enojado. No, es, sinceramente diciendo, no entiendo. Y el Espíritu Santo me habló y me habló muy claro. Dijo, desde tu perspectiva aquí en este mundo, nunca vas a totalmente comprender el porqué. Porque no lo ves como yo lo veo. Cuando, cuando uno es, es el tamaño de una hormiga y hay todas montañas alrededor, dices, ay, que eso es, no, no, no puedo ver más allá. Pero cuando uno está en un avión y mire, oh, oh, yo veo. Y, y, y la sabiduría de Eclesiastes dice, cuando cosas suceden en tu vida, más allá de tu control, como la muerte de mi papá, por ejemplo. Sí. Acéptalo. Hay gran libertad en ceder tu derecho de ser Dios. Hay gran libertad. Ni tú ni yo lo, ni tú, ni yo lo somos. Dice, yo tengo una perspectiva totalmente diferente a la tuya. Y yo veo que esto, lo que estoy haciendo. Yo lo tengo en control. Tú nunca... Lo tuviste en control. Créeme. Confíame. Acéptalo. Es muy difícil para nosotros hacer eso. Muchas veces nosotros queremos sacudir el puño a Dios. Y decirle por qué. Y reclamarle a Dios. Cuando, cuando en realidad la, la decisión de, de una miseria nunca fue de Dios. Fue de nosotros. De nosotros tomar decisiones malas. Y ahora nos encontramos y decir. Hey Dios ¿por qué? Y Dios dice. Hey eso fue tu decisión. No la mía. Yo te he dicho qué hacer. Y tú rehusaste escuchar. Y ahora estás viviendo las consecuencias. Dios no es el autor de miseria. No es el autor de miseria. Es el autor de redención. Es el autor de vida. Y Él se encuentra con nosotros donde quiera que nos encontremos en la vida. Y dice, toma la mano. Yo te voy a, voy a caminar contigo hasta que regresemos a donde necesitas estar. Te voy a restaurar. Pero dijo, pero yo no te puse ahí. Tú te pusiste ahí. Y Ana, me están entendiendo, ¿sí? Ok, muy bien. La vida es incierta. Entonces ya llega a su, a su gran conclusión. Todo su discurso nos lleva a preguntar algunas cosas. Unas preguntas como que, que si todo al final es inútil, ¿qué es la riqueza verdadera? Uh, si nada de esto lleva a la satisfacción, ¿dónde y en qué pues la podremos encontrar? La pregunta de que si los ricos y los poderosos no, no están satisfechos, si no duermen bien y rompen sus cabezas, familias y salud corriendo en pos de aquel que no satisface, ¿quién realmente es feliz y qué realmente hace la felicidad? Esas eso son es las preguntas que provoca todo este discurso. 
Y eso es lo bello de este libro. Porque ya, ya, ha, ya ha dicho seis veces su conclusión. Su conclusión es, es disfruta tu comida, tu bebida, tu familia y tu trabajo. Ah, en otra, y y no, no codicies lo que tu vecino quiere. No corras en pos de otras cosas. Lo que tienes y lo que necesitas para ser feliz es lo que llevas en la mano en este momento. Eso nos lleva a una conclusión espectacular. Porque la mentalidad humana es que entre más tienes, más feliz eres. Pero pocas personas en este mundo actualmente logran algo así. Pero la conclusión del autor de Eclesiastes es si eres rico o si eres pobre. Si eres poderoso o si eres débil. Tú ya tienes en tus manos lo que necesitas para ser feliz. Y comienza con contentamiento y gratitud. Dice, donde quien tú seas, el idioma que tú hables, de donde tú vengas, lo que sea tu situación económica, nada de eso importa para la felicidad. La felicidad es gratitud y contentamiento. Y ahí lo encuentras. Pero eso no es su última conclusión. Él tiene otra conclusión todavía. Porque todos esos seis, uh, estos seis puntos de disfruta tu vida, tu comida, tu bebida, tu familia, tu trabajo. Sí, esos son respuestas, conclusiones terrenales. Su última conclusión es en capítulo 12. Perdón que necesito llegar allí. Usualmente no uso mi teléfono para eso, pero hoy día sí. Dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos. Porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Esa es su conclusión. Su conclusión final no tiene nada que ver con comida, bebida, trabajo o familia. Entre todo su discurso, todos esos 12 capítulos de escritura, dice, al fin, teme a Dios. Porque cuando estaba leyendo eso, Escuchando todas sus conclusiones de disfrut cómo disfrutar la vida En mi mente mientras lo estaba leyendo dije Eso solo es terrenal, Él no, no, no dice nada acerca de la eternidad Hasta los últimos versículos Lo saca de lo terrenal y lo pone en el contexto de lo eterno Dice entre disfrutar toda la vida y encontrarla vacía entre probar de todo encontrar todo vacío igual mi conclusión final es eso todos seremos juzgados por Dios hay que temerlo y obedecerle punto final porque dice no puedes llevar ni tus compañeros contigo ni tus riquezas contigo ni tus logros contigo ni tu entonces si temes a Dios y lo obedeces, estarás preparando tu ser eterno para estar delante de Dios y rendirle cuentas y no ser, ser avergonzado delante de Él. Esa es su conclusión. Vive por lo eterno y no lo terrenal. Pero mientras estás en la, aquí en la tierra, que estés contento 
y agradecido. Esa es su conclusión. Entonces la gran conclusión es eso. Si puedes pasar el próximo, por favor. La piedad con contentamiento. Y mira lo que dice primero de Timoteo capítulo 6, 6. Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Más claro no puede ser. Y esa es la misma conclusión del autor de Eclesiastes. Que estés contento y teme a Dios. Voy a pedir que todos nos pongamos de pie, por favor. Tal vez tú has sido una persona que has corrido por tantos años de tu vida en pos de otras cosas. Cuando Dios dice todo lo que tienes está enfrente de tu cara. En el libro de Efesios, en los, los cortos seis capítulos que hay, 39 veces habla de nosotros estar en Cristo. Si la conclusión de este Señor es Vive para la eternidad Prepárate para la eternidad Teme a Dios y obedece sus mandamientos Entonces Jesús, este, la respuesta final es Jesús, no hay nada bueno fuera de Jesús Jesús es vida y toda vida gira alrededor de Jesús Por eso dice que tienes en, en Efesios 1.3 Dice, tenemos cada bendición espiritual en Cristo Jesús. Somos renovados y transformados y salvados en Cristo Jesús. Él dijo, el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que lleva a lo correcto, es la verdad que hace la vida funcionar y es la, uh, la vida, la vida misma. Y dice, y nadie puede ir al Padre Dios si no es por medio de mí. Yo tengo todo. Jesús tiene todo. Dice, ven a mí y yo te voy a conectar con Dios. Todo eso comienza en el mismo lugar. Comienza en el pie de la cruz En la cruz donde Él vertió su sangre Para nuestras maldades La Biblia dice en primera de Juan capítulo 1 De que si alguien dice que no tiene pecado Es un mentiroso Pero Él ha provisto para que podamos andar en la luz Como Él es la luz Nosotros tenemos que llegar a, a la cruz Donde Él dio su sangre para perdonar nuestra maldad y dice, si tú vienes y me pides perdón, te voy a aplicar mi sangre, te voy a perdonar, te voy a limpiar y te voy a, a conectar con papá Dios otra vez. Y va, así va a comenzar una vida nueva, transformada, contenta y alegre porque habrás llegado a la fuente de vida. Por favor, cierren los ojos. Si estás aquí y dices, yo nunca he pedido perdón a Dios. Por las cosas que yo he hecho. Yo necesito tener una relación con Dios. Yo he corrido en pos de tantas cosas. Yo he probado toda esta vida. Y todavía tengo preguntas. Todavía tengo vacío dentro de mí. Pues qué pierdes con, con probar a Cristo. Has probado todo lo demás. 
Ahora pruébale a Él y vas a ver que Él jamás te va a defraudar. Hay una luz, hay una esperanza, hay una transformación y amor que fuera de Cristo es imposible experimentar. La Biblia dice en los Salmos, prueben y vean que el Dios es bueno. Si eso eres tú, dices, pastor, yo necesito a Jesús. Yo quiero pedir perdón por mis pecados. Yo quiero comenzar una nueva vida en Él. Y nunca lo has hecho. Hoy pedí que me mires y levantes la mano. Y quiero estar en acuerdo contigo que hoy día, Cristo Jesús te perdona, te renueva, te da una nueva vida. Si eso eres tú, levanta la mano. Quiero estar en acuerdo. Yo te veo, estoy en acuerdo contigo. Estoy en acuerdo. Para otra persona. Voy a pedir que todos oremos juntos. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz. Yo te pido perdón por mis pecados. Aplica tu sangre sobre mi vida. Renuévame, límpiame, llévame a papá Dios. Gracias por tu resurrección donde tengo vida en ti. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir por ti en gratitud y contentamiento por todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Este, uh, Mario y Mirna, sí, sí.